0: Fala, fala pessoal, eu sou o Johnny Vilaronga e é com muito prazer que começamos mais um episódio do nosso podcast, que tem como objetivo oferecer orientações práticas para toda a população relacionadas à prevenção das doenças dermatológicas. E assim eu te faço este convite, eu com meu óculos de sol e chapéu, já passei meu protetor solar, então bora comigo mais uma vez. Esta... É mais uma iniciativa do INTS. O Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde, o INTS... É uma organização social sem fins lucrativos, certificada pelo SEBAS, que é a Certificação de Entidades beneficientes de Assistência Social na área da saúde, com foco na pesquisa e inovação das melhores práticas tecnológicas para a gestão pública e operação de unidades nas áreas de saúde no Brasil. Com perfil multidisciplinar, o INTS, desde a sua criação, Vem trabalhando de forma integrada com o setor empresarial, promovendo as melhores práticas de gestão focada em serviços públicos de saúde, educação e assistência social nas esferas municipal, estadual e federal, oferecendo serviços de mais alto nível para toda a comunidade. Atuar de forma sustentável e duradoura tem sido a principal vertente do INTS nessas áreas. Necessitam de um alto desenvolvimento tecnológico para atendimento da demanda do país. No episódio de hoje, daremos continuidade no tema hansenise a segunda parte, sempre com o objetivo de conscientizarmos a população sobre esta doença, trazendo ao conhecimento os tipos de sintomas, tratamentos e cuidados que devem ser tomados. E, yeah. antes de começarmos, não deixe de acessar e acompanhar as novidades nas redes sociais do INTS, no YouTube, no LinkedIn, no Facebook e no Instagram. Essas características depende de propriedades intrínsecas ao bacilo, de sua relação com o hospedeiro humano e do grau de endemicidade do meio, ou seja, a característica de quanto essa doença ela vai evoluir está muito ligada ali ao seu hospedeiro humano e também ao grau né, de endemicidade, ou seja, o grau relacionado ao local, relacionada ao organismo, à população. Que vai ali é, se manifestar de bacilo naquele organismo, tá? A sua capacidade de invasão neural é responsável pelo potencial incapacitante da Hansen. a 16 dias. Diagnóstico da, da Hansenise, né? Devido ao padrão de multiplicação do bacilo, a Hansenise progride lentamente. Entre o contato com o indivíduo doente, da forma multibacilar, para quem não se recorda, a forma multibacilar é aquele primeiro polo onde existem múltiplas lesões cutâneas. E o aparecimento dos primeiros sinais decorre em média de 2 a 5 anos, tá? já, sendo, já podendo ali obs, sendo observado é, nos, nos primeiros 9 meses, tá, okay? a doença é rara em menos de 3 anos, ou seja, nas crianças né, em menos de 3 anos, a doença ela, ela é rara a acontecer. Mas já foram identificados casos tá, na faixa de 0 a 3 anos. Transmissão O ser humano é reconhecido Como a única fonte de infecção Apesar de outras espécies De animais já terem sido Identificados como infectados Naturalmente, ou seja, o tatu Que nós já comentamos Com alto poder de Virulência O chimpanzé E outras espécies de primatas não humanos tá? Então Então ela, a, a transmissão, ela se dá através da respiração, tá? A fonte de contagem é um portador de rancinismo multibacilar que não esteja em tratamento, ou seja, uma pessoa com muitas lesões não esteja é, sendo tratada daquela doença. a pessoas sensíveis e pessoas resistentes ao bacilo Hansen ou seja, essas pessoas que estão tendo contato com o portador, pode ser que sofram ali com a contaminação ou, ou pode ser que não, tá? A maioria das pessoas são resistentes, então isso mostra aí a, a vocês a quantidade né, de pessoas é, no nosso meio em que possuem mesmo e a quantidade de pessoas que são contaminadas por aquela pessoa, né? E a Hansenese não é hereditária, tá? Então lembrem que lá na, na, no, na Noruega, os primeiros estudos... É, nos primeiros estudos eles é, é, tiveram ali a, a, a percepção de que poderia ser uma doença hereditária, mas já foi identificado que não é, tá? O indivíduo ele não nasce com, com essa doença, Ok bom os fatores de risco né e a sanidade ela é onde o indivíduo ele ele tem ali o risco de contaminação tá então a precariedade de condições de vida ou seja pessoas que vivem em locais sujos é, pessoas que não se higienizam né? pessoas que têm contato direto é, com coisas contaminadas como, por exemplo até Pessoas que eventualmente trabalham no, no lixão né? é, com, Trabalham com reciclagem, que vão até o lixão Essas pessoas, se elas não estão devidamente equipadas Elas têm um alto risco ali, de contaminação né? é, Aglomeração domiciliar, ou seja Naquele local onde a condição de vida é precária E possivelmente existe já uma pessoa né, contaminada a aglomeração ela vai auxiliar, né? O risco aumenta, né? A, a contaminação da resíduo. A convivência com o caso multibacilar, lembrando que são dois polos, né? O palse -baci o pau -si bacilar e o multibacilar. O palse -si bacilar é aquele com aquele polo com um número pequeno de lesões, né? Então, é, não é não sendo fácil o, a contaminação de outros indivíduos por conta desse polo, sendo mais comum aqueles que convivem com o caso multibacilar. É, a suscetibilidade genética, e não isso não quer dizer que é a, 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 não está relacionado a ser hereditário, tá? e sim a suscetibilidade, ou seja, essa pessoa ela pode ser mais suscetível à, à contaminação, tá? É, lembrando, nós já comentamos no slide anterior, existem pessoas que são é, mais resistentes, né? Então, é, existem pessoas mais suscetíveis, tá? E no Brasil, mais frequente, negros e pardos. Hanseníase como zoonose. Isso aqui é um assunto bem interessante, tá? É, a Hanseníase ela não é uma doença é, considerada zoonose, Tá? Lembrando que toda doença, considerada é a doença que contamina tanto os seres humanos quanto os animais. Mas, é, em uma pesquisa, foi analisado sequenciamento do genoma do, do Mycobacterium leprae de 33 estatus né, de vida livre que foram capturados em cinco estados do sul dos Estados Unidos. É e dos bacilos obtidos de biópsias de pele de 50 pacientes dos Estados Unidos, ou seja, eles cruzaram ali tá, os bacilos de 33 tatuos versus os 50 pacientes, tá ok? É, em 25 tatuos dos 33, né, ou seja, 76%, e 25 de 39 pacientes, ou seja, dos 50, das 50 biópsias, é, 39 foram diagnosticados ali com rancelismo mas apenas 25 desses 39, ou seja, 64% foi observado o mesmo genotipo do bacilo em um genotipo até então nunca observado em outra parte do mundo. Ou seja, os 25 tatus e os 25 pacientes tiveram o mesmo ali é, genotipo, né? O bacilo ele tinha o mesmo genotipo, tá? Ok? É, então tiveram ali foi 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 identificado que eles possuem um a mesma doença, tá? em termos gerais. Uh, a classificação clínica uh, ela está dividida em quatro, tá? em quatro formas da tá? ok? A primeira é a forma indeterminada, a MHI. A segunda é a forma tuberculóide, MHT. A terceira é a forma de, form de, de morfa, é, ou seja, a forma de morfa, MHD. E a quarta é a forma vircoviana, da MHV. Então, nos próximos slides, nós vamos conhecer um pouquinho dessas formas, tá? Bom, na forma clínica determinada, são três características aqui citadas. Mancha hipocrômica, de limites imprecisos e com alteração de sensibilidade térmica, sem lesão neural e baciloscópia negativa, tá? Aqui numa pele mais clara, você pode observar a mancha mais avermelhada e numa pele mais escura você pode observar a mancha um pouco mais esbranquiçada, né? com a pigmentação aqui mais clara. Né? Nesse caso aqui ela já está com, a, com aquela, aquele pigmentado, né? né? é, a pigmentação já diminuída. É uma forma clínica tuberculóide, forma mais benigna e localizada que aparece em pessoas com alta resistência ao bacilo. As lesões são poucas ou únicas, de limites bem definidos e poucos elevados, com ausência de sensibilidade, dormência. Ocorre comprometimento simétrico de troncos nervosos, podendo causar dor, fraqueza e atrofia muscular, o que está relacionado aos nervos periféricos. Né? Nas, lesões pode, nas lesões pode haver perda total de sensibilidade tátil, térmica e dolorosa, ausência de sudorese e ou alopécia. que vocês podem já identificar as imagens, tá? A forma clínica vircoviana pode haver infiltração difusa na face e orelhas com perda de cílios e sobrancelhas, comprometimento neural, baciloscopia do raspado intradérmico positiva e lesões infiltrativas brilhantes eritematórias. Então vocês podem observar a lesão. Essa aqui, por exemplo, você parece até um pouco com uma verruga, né? Mas ela, ela possui alguns aspectos que não, né? não. que deixam claro que não é, né? é, Aqui você pode ver a lesão na orelha. Né? E aqui nas costas do indivíduo, ela, ela possui aqui já uma, uma, um aspecto brilhante, né? Forma clínica de morfa. A apresentação clínica oscila entre a forma tuberculoide e a forma vircoviana. Pode apresentar lesões de pele bem delimitadas ou, ao mesmo tempo, lesões infiltrativas mal delimitadas com alteração de sensibilidade, comprometimento neural com alto risco de desenvolvimento de deformidades físicas e incapacidades. Ou seja, elas podem oscilar né, entre a forma clínica tuberculóide, com aqueles aspectos que nós vimos anteriormente, né, relacionados à sensibilidade, à coloração, e também entre a forma veiculiana, né, que está relacionada também ao comprometimento neural é, com alto risco de desenvolvimento de deformidades físicas né, ali na pele. Vamos falar um pouquinho da prevenção, né? A Hansenise faz parte da lista de doenças de notificação compulsória no Brasil. Todos os casos devem ser notificados com o preenchimento da ficha de investigação epidemiológica específica. Ou seja, em uma visita que vocês realizarem ao campo, né, em uma família e identificarem ali que é aquela, aquele paciente pode ter ali é, um aspecto de Hansenise, já aproveitem uh, a no, o nosso trabalho, né? já aproveitem a promoção à saúde que nós estamos realizando lá na, na unidade Vila Morim e já levem esse paciente para que a gente possa fazer uma análise para identificar, né? para que os nossos médicos identifiquem se realmente a, a, aquele, aquele aspecto é relacionado a uma doença, é relacionada à rancenise e logo após isso esse paciente já deve ali, ser notificado né? com o preenchimento da, da ficha de investigação epidemiológica. Tá? A definição de caso, pessoa que apresente um ou mais dos seguintes sinais cardinais, mancha e ou áreas da pele com alteração, perda de sensibilidade. Ou seja, essas pessoas que estiverem dentro desses casos aqui já podem ser levadas lá para o nosso projeto para que é, é, sejam passadas é, e acompanhadas pelos nossos médicos. Acometimento de nervos periféricos é, com ou sem espessamento associado à alteração sensitiva e ou motora e ou anatômica. É, baciloscopia positiva de esfregaço intradérmico. Ok? Então, é, relacionado a prevenção, você já sabe. Identificar algum paciente necessita aí de alguns cuidados, já... Notifiquem, né? Notifica o Júnior, notifica a Joyce, ou até nos notifique também lá na unidade. E já marca um horário para que eles possam é, ser aí acompanhados pelos nossos médicos. Sobre a vigilância e controle, tá? Investigação epidemiológica tem como objetivo a detecção de casos entre aqueles que convivem ou conviveram com o caso índice e sua fonte de infecção. Ou seja, deve ser realizado ali né, uma investigação com os demais é, contatos que, ele, que, ele, que esse paciente venha venha ter anteriormente à doença. Ele pode ter sido é, acometido e contaminado por alguém que ele já tinha um convívio. Tá? É, os procedimentos. Identificação dos contatos próximos. Convite e agendamento de consulta de todos eles para avaliação diagnóstica. E a visita domiciliar, ou seja, vocês vão realizar ali a visita domiciliar, vão identificar alguém que pode ter tem os astros, né relacionados ao que nós vimos até hoje aqui, é, até agora, é, relacionado ali a, a, aos quadros clínicos, né, as formas clínicas. Vai orientar esse paciente até o nosso projeto. Foi feita a identificação... Pelo nosso médico, que esse paciente está com ansianismo, e aí começam os protocolos relacionados ao convite e agendamento de consulta com os demais. É... os demais contatos, seja da família ou amigos que esse indivíduo tenha tido nos últimos é, tempos, tá? É... A investigação epidemiológica nós já comentamos né, em relação ao paciente. É, o caso índice, né? procedimentos, a notificação, registro dos dados no prontuário, é, anexar a cópia da ficha de investigação epidemiológica, ou seja, da notificação, cópia do, do formulário de avaliação do grau de incapacidade e do formulário de avaliação neurológica, agendamento de retornos mensais, pode até ser utilizado o no nosso projeto com. É, como, como relacionado a esse agendamento, né? É, unidade de saúde preenche... E aí a unidade de saúde ela preenche mensalmente o boletim de acompanhamento dos casos para atualização das informações, tá? Aqui relacionado ao tratamento. Lembrando que qualquer tratamento, qualquer medicamento, ele deve ser ministrado apenas com a orientação de um médico, tá? Nós estamos trazendo aqui para informação, para conhecimento, mas vocês não podem... É, é levar isso para a população, tá ok? A é, população também que ficar ciente né, que existe aqui, um, um, né, que, que é administrado esse medicamento, né, que é a rifampicina, também deve ser acompanhada né, o tratamento é, por um médico, tá ok? Então, aqui, tanto para o tratamento, tanto para os polos o bacilar e o multibacilar, é, ambos são os mesmos medicamentos, porém é, ministrados aí em, um, em tempos de, é, diferentes, né, para o, o bacilar, seis meses e para o multibacilar 12 meses, tá, isso tanto para adultos quanto crianças. Bom, então vamos para o nosso quiz, né, infelizmente não estamos presentes né esse é um momento de descontração um momento muito bacana onde todos vocês querem responder né só que não é um trabalho para vocês responderem né <risos> mas quando tem brinde vocês gostam de responder então vamos tentar levar em março alguns brindes viu para você vamos ver se a gente consegue é, fazer essa proeza mas brincadeiras à parte vocês são sensacionais vocês sempre respondem e aqui agora é esse momento de vocês identificarem se realmente estão afiados, estão craques. O bacana do treinamento online é que você pode pausar, fazer suas anotações, você pode retornar para o momento onde ficou alguma dúvida, né? Então, esse é o momento aqui de vocês identificarem se estão prontos para já irem para a população, para o campo, para as famílias falarem um pouco de rancelismo, levarem esse conhecimento que vocês estão tendo aqui hoje para eles, ou se vocês precisam ainda estudar um pouquinho mais, né? Vou fazer a afirmação e vou dar um tempinho para vocês, tá ok? Pensarem aí. A Hansenise é transmitida por animais? Dá um tempinho. Retor ret retomem a lembrança nos slides onde nós falamos sobre é, a zoonose, né? Dá um tempinho. E aí, galera, essa afirmação é verdadeira? Ela está correta ou está errada? Ela está errada, né? A ela não é transmitida por animais, é transmitida pelos seres humanos, né? através da respiração. É... Por mais que tenham sido encontrados né, o mesmo genotipo é, do, dos bacilos em alguns animais, mas os animais não transmitem. Tá? E a zoonose ela é identificada e característica por isso. Quando os animais, eles... eles, eles contaminou os seres humanos tá a próxima afirmação é que ele fala, ele fala que a rancenise é infecciosa sim ou não galera lembrem é, dos, dos aspectos históricos vocês vão conseguir responder essa afirmação está correta ou errada e aí galera então vamos ver é, é infecciosa? Sim, ela é infecciosa. Então vale lembrar que após identificação, ali, diagnóstico daquela doença no indivíduo, os demais é, que convivem né, ali com este indivíduo precisam também ser analisados, precisam, ser, precisam passar por consulta médica, tá ok? Precisam ser analisados. É, Micobacterium leprae? É diferente da Hanseníase. Lembrando que Micobacterium leprae é um nome científico para uma bactéria. É diferente da Hanseníase? Essa, afirma essa afirmação está correta ou errada? Ela está errada. É a mesma coisa, né gente? A Hanseníase é a doença e o micobacterium leprae é a bactéria. A Hanseníase tem cura? Essa fica fácil, hein galera? Não sei se vocês vão recordar aí do que nós falamos sobre o janeiro roxo, né? Sobre a falta de conhecimento da população referente aos aspectos dessa doença e como ela pode ser, né, é, tratada. Então, a Hansenise, ela tem cura? É uma afirmação correta ou errada? É, é correta. Inclusive, o tratamento é gratuito, tá? É... Quanto antes for identificado, essa, esse indivíduo, esse paciente, ele vai sofrer menos, tá ok? Já vai ser tratado. E aqui na de baixo eu já até afirmei, né? O tratamento da Anceles é gratuito, sim. E é isso aí, pessoal. Este foi mais um episódio do nosso podcast falando um pouco sobre a doença ranceníase. Falei para vocês que ela é um tanto quanto polêmica, não é mesmo? Quer dizer, já imaginou algo do tipo? Já imaginou vivendo naquele tempo? Ainda bem que agora ficou claro que a ranceníase tem cura. E o melhor, um tratamento gratuito, né? E vale lembrar que se você quer saber um pouco mais das iniciativas do INTS, basta acessar e acompanhar as redes sociais no YouTube, LinkedIn, Facebook e Instagram. Por enquanto é isso, pessoal. Eu sou o Dani Vilaronga e este foi mais um episódio do nosso podcast, que é mais uma iniciativa de promoção à saúde do Ingenieristão. Conto com vocês no próximo episódio. Tchau!